0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de Daglethé. L'épisode du jour s'intéresse à une très jolie histoire racontée dans rue 89 Bordeaux. Sur le site de notre partenaire, on évoque ainsi Tao, cheval de théâtre sauvé de l'abattoir. C'est l'occasion de nous intéresser au-delà du cas de ce percheron, à ce que deviennent les chevaux lorsqu'ils ne sont plus jugés utiles par leur propriétaire, et je mets de larges guillemets à utile. L'article de Rue 89 s'appelle « Le Noël de Tao en Gironde, un cheval artiste qui échappe à l'abattoir ». Et c'est vous qui en êtes l'autrice, bonjour Audrey Gléonec. Bonjour. Audrey, vous êtes journaliste indépendante, passionnée de nature et d'animaux. Vous travaillez notamment pour Reporter et pour Rue 89 Bordeaux. Nous vous avions reçu pour évoquer la chrysalide, l'école du bio ou encore les collapsologues. Alors une petite précision tout d'abord, ce numéro de podcasting est un peu exceptionnel car nous sommes en train de l'enregistrer dans un endroit bien particulier. Où sommes-nous Audrey
1: Nous sommes dans l'écurie euh, où, où vit désormais Tao.
0: C'est pour ça qu'on peut l'entendre derrière nous. Alors avec vous, nous allons retracer l'histoire de Tao. Est-ce que vous pouvez nous le décrire À quoi ressemble-t-il
1: Alors Tao est, est un cheval très impressionnant. D'abord parce qu'il pèse une tonne. Il fait plus d'un mètre soixante-dix au garrot. C'est un percheron euh, diligencier. Et il est très vibrant, il a beaucoup d'influx, d'une part parce que c'est un entier. Euh, c'est un cheval très généreux, qui a, qui a du caractère, mais qui est extrêmement gentil, déborde de tendresse, de générosité. Et, et, et tout de suite tombé en amour avec sa nouvelle famille.
0: Un entier, c'est-à-dire que c'est un étalon, il n'a donc pas été castré. Quel âge a-t-il, Tao
1: Tao a 20 ans.
0: Est-ce que c'est euh, âgé pour un cheval Quelle est aujourd'hui, disons, son espérance de vie
1: alors, euh, les chevaux euh, domestiques euh, vivent, euh, en moyenne, ça dépend des races, euh, 20 à 30 ans. On sait par des études vétérinaires que potentiellement, ils pourraient vivre jusqu'à 50 ans, mais c'est rarissime dans les faits. Euh, voilà, donc là, son espérance de vie, elle se situe entre 20 et 30 ans. Tout dépend de l'évolution de son état de santé.
0: Alors je le disais en préambule, Tao est un cheval artiste, il a passé 17 ans de sa vie dans un théâtre. D'abord pourquoi lui Pourquoi t il été choisi par le théâtre du Centaure qui est une compagnie marseillaise
1: alors euh, ça c'est une histoire euh, qui remonte à 2002, la compagnie du centaure était en tournée en Normandie et Manolo a confié au, au directeur du Haras du pain qu'il aimerait bien intégrer un, un percheron euh, euh, au sein de son écurie, que ça donnerait euh, du relief euh, à, à ses représentations et, et là on lui a présenté Tao qui était euh, jeune cheval, il avait trois ans et il est tombé en amour tout de suite quand il l'a vu. Et, euh, et c'est là qu'il a proposé de, de l'acheter au hara du pain, et on connaît la suite, donc euh, le hara du pain l'a offert au Théâtre du Centre. Uh,
0: Et au sein de ce théâtre, quel était le rôle de Tao Parce qu'il a, vous l'avez dit, un physique impressionnant, très particulier.
1: Alors, et euh, eh bien tao en fait, malgré son physique impressionnant, a les mêmes capacités, euh, la même motricité euh, qu'un qu cheval, euh, on va dire, euh, qui habituellement est, est plus prédisposé au spectacle équestre, à savoir les, les ibériques. Hein. Euh, il est très souple. Euh, il, a, il a tout de suite euh, euh, été mis en, en basse et en haute école, et euh, bah, il servait pour, pour le spectacle. Le théâtre du Centaure réalise des performances en milieu urbain par exemple, c'est pas un, un cirque par exemple, euh, ou alors euh, au sein de, de, de galas comme les Crinières d'or, où, où là euh, Manolo l'a présenté en solo avec lui euh, voilà, pour, soit pour des tableaux équestres seul avec son, son maître ou, euh, ou au sein de, de représentations euh, plus larges
0: Pourquoi les responsables de ce théâtre ont-ils souhaité se séparer de Tao On pourrait imaginer qu'un lien très fort se serait créé, qu'ils souhaiteraient le garder à leur côté, c'est pas possible
1: alors, euh, dans l'intérêt de Tao, non, ce n'est pas possible parce que le théâtre du Centaure est situé à Marseille, euh, proche des Calanques. Il n'y a pas d'herbe, euh, la terre, euh, le sol est dur. Et pour un cheval vieillissant de ce poids-là, pour ses articulations, ça le mettait en souffrance. Donc, euh, ils ont décidé de lui offrir une belle retraite euh, dans un cadre de verdure. Et euh, par contre, il ne se sépare pas de lui puisque Manolo euh, continue à prendre de ses nouvelles et à lui rendre visite. Donc, euh, d'une certaine manière, il fait toujours partie de sa vie.
0: Manolo, le créateur du théâtre du Centaure. Quelle a été leur démarche pour placer Tao et pour lui permettre, vous le disiez, de finir sa vie dans de bonnes conditions
1: eh bien, euh, ils ont contacté euh, Cheval Espoir 33, qui était une association dont ils avaient entendu dire du bien. Euh, ils ne souhaitaient euh, pas non plus le renvoyer en Normandie, parce que comme il a vécu 17 ans dans le midi, ils se sont dit que euh, bah, l'adaptation serait plus difficile euh, de, sous, des climats, euh, sous un climat plus froid. Donc, ils ont choisi le Bordelais et Cheval Espoir 33. Et euh, Cheval Espoir 33 a mis une annonce euh, sur Facebook et, euh, pour... Euh, trouver un propriétaire, enfin un, un, une famille d'adoptants, pas un propriétaire, une famille d'adoptants pour, pour lui.
0: Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage, c'était un petit cheval blanc, tous derrière, tous derrière, c'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui, devant. Il n'y avait jamais de beau temps dans ce pauvre paysage Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière, ni derrière Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière, ni devant Audrey, on sort un peu du cas particulier de Tao pour en venir à ce qu'il advient des chevaux âgés en général. D'abord, quelles sont les raisons, au-delà des animaux de spectacle, qui font que l'on s'en sépare d'un cheval âgé
1: Alors, euh, bien les raisons, c'est quand justement ils ne peuvent plus travailler, soit parce que effectivement ils ont des problèmes d'arthrose, de fourbure euh, ou d'ulcère pour certains. Ça, c'est les, les deux grandes causes majeures de décès chez les chevaux, c'est les ulcères et les fourbures. Euh, donc euh, quand, euh, quand on voit qu'il commence à montrer des, des, des signes de, 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 de mauvaise santé de ce côté-là, bah, bon, un propriétaire euh, qui est correct le, le met en retraite, en fait, met son cheval en, en, en retraite. Par exemple, on peut citer euh, le cas de Galien, qui est le père euh, de Tao. Donc, Galien euh, est né euh, dans l'élevage de Patrice Biget euh, en Normandie. Euh, C'est un cheval qui a eu une carrière exceptionnelle et ce n'est pas n'importe quel cheval puisqu'il est le premier percheron diligencier euh, qui a, euh, qui est né en France et grâce à lui l'élevage du percheron français est passé de, de la race à viande à la race diligencière qui sont des percherons plus légers. Euh, qui sont le résultat d'un croisement avec un percheron américain, euh, Silver Shadow Check, euh, importé des États-Unis, qui est lui-même le père de Galien. Et Galien a connu un triste sort, puisque les haras euh, nationaux euh, l'ont laissé partir pour sa retraite dans un club hippique, pas très loin d'ici, du côté de Villeneuve-sur-Lot où euh, il a sailli des juments, son état de santé s'est dégradé. Euh, quand Patrice Biget a appris cela parce qu'il continuait à suivre quand même le, le devenir de, de ce cheval, il a écrit aux rats nationaux pour demander à le racheter. Et euh, il n'a pas eu le temps de, de, de pouvoir le racheter, le, le, le cheval était déjà parti euh, par une bétaillère euh, pour finir en ravioli euh, en Italie. Et j'ai eu son éleveur ce matin au téléphone qui me disait que des années après, il en reste encore traumatisé. Donc c'est un exemple de, de ce qui arrive aux chevaux
0: quand ils sont mis en retraite. Et ces retraites, elles ne peuvent pas se passer au domicile des propriétaires
1: c'est difficile parce que déjà, il faut avoir la place d'accueillir un, un cheval comme Taoua. Un, un cheval, pour être en bonne santé, il a besoin d'être au pré-H24, normalement. Euh, bon, nous, on les met au box parce que la nuit, parce que bon, on se dit qu'ils sont plus au chaud, mais en réalité, la, le mode de vie qui leur convient le mieux, c'est d'être auprès, H24, de pouvoir marcher sur un terrain meuble, en, en terrain varié, pour leurs articulations, et euh, donc de, de se nourrir de, de foin et d'herbe. Et souvent, ce n'est pas possible dans le cadre euh, bah, de ces théâtres, ou pour des chevaux de sport qui sont dans des écuries où il n'y a pas forcément la place. Sachant que pour euh, l'espace vital minimal pour un cheval auprès, c'est un hectare. Un hectare par cheval.
0: Que deviennent ces chevaux une fois que leur propriétaire s'en sépare
1: Alors, justement, c'est un sujet un petit peu tabou parce que finalement, euh, bah les, on, on ne sait pas trop. Et... Euh, et pour beaucoup. Et en fait, euh, bah, ce qu'on sait, c'est que l'industrie de la viande chevaline, à 80% reçoit des chevaux qui sont des chevaux de sport, en fait, qui viennent euh, bah, des courses hippiques ou, ou d'autres disciplines. 80% des chevaux envoyés à l'abattoir sont des chevaux qui ont, qui ont été montés, qui sont des chevaux de sport. Donc voilà, on sait que beaucoup finissent à l'abattoir. Euh, c'est un sujet un petit peu tabou. Alors, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les chevaux de spectacle sont, sont en quelque sorte les mieux lotis parce que dans ce milieu-là, on fait en sorte, il euh, y a un attachement qui se crée avec l'animal, on fait en sorte de lui trouver euh, une retraite dans une famille, en fait.
0: La viande de cheval, vous l'avez évoqué, garde de nombreux adeptes en France. Ce sont uniquement des chevaux trop âgés qui sont destinés à la boucherie
1: alors euh, non, malheureusement non, euh, euh, quelquefois ce sont de jeunes chevaux de course quand ils ne donnent pas les, les résultats espérés. Euh, ça peut être aussi des particuliers qui mettent un cheval à l'abattoir tout simplement parce que euh, le cheval est difficile, euh, euh, ils n'arrivent pas à le, à le monter, à le travailler et dans ces cas-là bah, le cheval devient invendable et on trouve souvent de très bons chevaux à l'abattoir. Je connais beaucoup de cas de cavaliers qui ont été euh, chercher des chevaux à l'abattoir, des chevaux de race euh, qu'ils ont pu euh, euh, récupérer. en fait
0: La viande de cheval a été au cœur de plusieurs scandales sanitaires. La consommation et donc la production est largement en baisse. La filière est aussi de plus en plus attaquée par les défenseurs des animaux. Elle a un avenir cette filière
1: alors, euh, en France, euh, bon, euh, 77% des Français ne sont pas consommateurs de viande de cheval. Mais il y a des pays euh, où on consomme davantage la viande de cheval. Euh, il faut savoir qu'une partie de cette viande de cheval est aussi destinée à l'alimentation animale. Donc, euh, ça, pour faire court, les chevaux finissent en croquettes ou en aliment pour chiens. Donc, euh, ça, il y aura toujours des débouchés pour la viande de cheval. Euh, ceci dit, l'équitaxe qui a été mise en place en 2013, ou, entre 2013 et 2014 a eu pour conséquence d'augmenter les, les circuits frauduleux de la viande de cheval, puisque euh, bah, les particuliers qui ne peuvent pas se débarrasser de, des, des, des chevaux, en fait, parce qu'il est indiqué qu'ils sont impropres à la consommation sur leur livret euh, quelquefois les laissent partir par des circuits frauduleux. Ah, le
0: Si la filière et en particulier de la consommation euh, par les hommes de la viande de cheval, si la filière donc s'effondre, que vont et que peuvent devenir les chevaux jugés trop âgés Parce que entretenir un cheval cela a un coût, c'est tout sauf neutre.
1: Alors euh, oui, c'est une question qui se pose. Euh, effectivement, euh, l'achat d'un cheval doit toujours être réfléchi parce qu'il euh, faut savoir qu'à euh, terme, euh, il faudra euh, bien trouver une solution pour le cheval, soit passer par une association qui le place dans une famille, soit garder le cheval chez soi.
0: Combien ça coûte euh, d'avoir un cheval d'ailleurs chez soi
1: ça dépend des régions, euh, ça dépend de comment vous le gardez, euh, si vous avez euh, bah, du terrain agricole, de la prairie, euh, s'il faut que vous achetiez la nourriture euh, et que vous la fassiez venir de l'extérieur, euh, les coûts peuvent varier de 100 à euh, 200, 300 euros par mois, voire plus, ça dépend ce que vous faites, comment vous le gardez, est-ce que vous le gardez au box, est-ce qu'il est en prairie euh, Voilà.
0: Un mot, Audrey, la famille qui l'accueille ne souhaite pas faire connaître ni révéler où elle se trouve. Une défiance notamment motivée par ces affaires de chevaux mutilés dont on a beaucoup parlé dernièrement. C'est devenu une psychose pour les propriétaires de chevaux ou pour ceux qui accueillent des chevaux Oui,
1: dans la, dans la région, il y a une vraie inquiétude parce que les cas de chevaux mutilés se sont multipliés. Ils ne sont pas forcément toujours médiatisés. Il hein. n'y a pas un article dans la presse chaque fois qu'un... Donc il y a une attaque de, de chevaux, mais euh, il voilà, y a eu plusieurs cas dernièrement euh, dans le Bordelais de chevaux qui ont été retrouvés sédatés et mutilés, euh, donc avec un constat vétérinaire fait sur place. Donc euh, oui, il y a une vraie défiance et, euh, et, et les propriétaires bah, cachent leurs chevaux, les enferment, sont davantage vigilants, il y a une surveillance accrue euh, des écuries, des prairies, etc.,
0: un dernier mot pour évoquer la vie de Tao, à quoi elle va ressembler maintenant
1: et eh bien, euh, maintenant, Tao euh, euh, va finir ses jours en compagnie de, de son nouveau compagnon, dont il est inséparable parce qu'on ne peut pas les séparer. Et euh, ils s'entendent très bien, ce qui n'était pas euh, gagné d'avance parce que les, les entiers peuvent être en conflit avec les autres chevaux assez facilement. Là, ce n'est pas le cas et sa vie, euh, bah, désormais, est une vie champêtre auprès, euh, dans les prairies euh, du Bordelais. Euh, voilà, euh, au bon soin d'une famille.
0: Merci beaucoup, Audrey Gléonec, d'avoir répondu aux questions de podcasting. Je rappelle le titre de votre article paru sur U89 Bordeaux, « Le Noël de Tao, en Gironde, un cheval artiste qui échappe à l'abattoir ». C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Juliette Chénion, Lisa Feignet, Mathilde L'œil et Marion Rueau, programmation musicale Gabriel Taillem, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dans Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.